0: Bom dia, Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, Deus prospere tudo que vocês fizerem, que Deus prospere seus negócios, sua família, proteja seus filhos, que enquanto você esteja aqui dentro, que os anjos do Senhor estejam recebendo ordens dos céus para trabalhar ao teu favor lá fora, e que ainda hoje você receba boas notícias que não esperava. Porque eu acredito num Deus que envia boas notícias. Eu acredito num Deus que projeta o nosso futuro. Ele escreve o nosso destino. Eu tenho nos últimos anos ensinado muito sobre destino, sobre futuro, sobre propósito. Eu tenho pelas manhãs ensinado no Café com Destino, treinado pessoas. Ou seja, aquilo que Deus me confiou, acredite, não é fácil. Eu vou sair daqui, vou direto pegar um avião, prego hoje numa extremidade do Brasil, à noite. Falei, pastor, entre a minha casa e o aeroporto, eu consigo parar para pregar de manhã. Ele falou, então venha. <risos> Mas eu podia estar em casa também. Eu tenho quatro filhos lindos. Eu podia estar em qualquer outro lugar. Não pense que aceitar o desafio de servir a Deus vai te deixar no conforto. Não vai. Uma coisa que eu entendi, principalmente crescendo no mundo empresarial, é que você não é dono de nada. Se você serve a Deus... Você não é dono do seu tempo, você não é dono do seu dinheiro, você não é dono de nada, nem dono dos seus filhos que você mesmo gerou, você não é. Meus filhos estão em casa, mas quem protege é Deus, são os anjos do Senhor, não sou eu. Eu faço a minha parte como pai, mas eles estão na mão de Deus. Eu trabalho, eu empreendo para ter recursos financeiros, que eu não sei se você já percebeu, sem recurso financeiro a vida é mais difícil. Você já percebeu isso? Já, né? Quando chega a fatura de cartão de crédito, você não tem como pagar. Você fala, Jesus, envia a provisão. Eu descobri na vida, por coincidência, que é mais fácil viver com recurso financeiro. Não muda em nada o modo como você serve a Deus, porque Deus sempre vai te dar um projeto maior do que o recurso que você tem. Sempre. Pastor, eu estou com 10 bilhões de reais. Deus vai te dar um projeto de 30. De qualquer maneira, você vai estar dependendo de Deus. É por isso que eu falo, se você realmente está na mão de Deus... Não importa como está a sua situação hoje Boa, ruim, mais ou menos Casamento, finanças Quem vai resolver é ele Tanto com dinheiro no banco Sem estar com dinheiro no banco Estando com casamento em dia Eu vi o um guerreiro aqui Casado há 45 anos Gente, vamos aplaudir o guerreiro? Isso é Isso é um... Eu quero fazer uma mentoria com ele porque eu casada há 17, já pensei em aloprar, meu senhor. Imagina o senhor 45, eu preciso de uma mentoria profunda. Ou seja, cada um tem suas dificuldades em áreas diferentes da vida. A verdade é que o que vai nos fazer passar por essa vida de forma mais leve, mais tranquila e chegar no final e poder falar o que o apóstolo Paulo falou, eu combati o bom combate. Eu acho que uma das maiores tragédias é você chegar no final da vida e não ter vencido o combate. falar assim, nem, nem combati porque eu estava com medo. Nem combati porque eu estava com preguiça. Nem combati porque eu preferi ficar na minha zona de conforto. Eu nem combati. Mas Paulo falou, eu combati o bom combate. Eu corri a carreira. Eu guardei a fé. Ou seja, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer sem quebrar princípios. Só que... Você levar uma vida aqui na terra onde você consegue cumprir o teu chamado, aquilo que Deus colocou dentro de você, colocar o seu dom para fora, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que sair da minha zona de conforto, só para você entender. Porque você é provado de verdade quando está bem. Quando está mal, você não está sendo provado. Porque a Bíblia diz em Salmos, em Provérbios, que o homem é provado pelos louvores que recebe. Está lá na sua Bíblia. Assim... Como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. E quando você está mal, você não recebe louvor nenhum. Então você não é provado quando está mal, porque quando está mal, todo mundo quer Deus, até o ateu. Está tudo dando errado, a última opção vira Deus, vamos embora. Agora, quando você está bem... Quando o casamento estabilizou, quando o dinheiro entrou na conta, quando as coisas começam a ajeitar, quando o emprego do teu sonho chegou na tua mão, quando o negócio que você queria montar conseguiu sair do papel e virou um projeto de verdade, aí é que você vai mostrar se você ama a Deus ou não, se você o serve ou não, se você é humilde ou não. É quando está por cima. Só que para você estar tá por cima, você precisa fazer algo que... É obrigatório para quem ama a Deus. Quantos amam a Deus aqui? E isso é escutar a voz de Deus e entender os seus sinais. Fala para você mesmo, escutar a voz de Deus e entender os seus sinais. Posso fazer uma pergunta aqui? Quem aqui está aqui dentro e nunca escutou a voz de Deus de uma forma clara? Levanta a mão, você nunca escutou a voz de Deus. Todo mundo escutou? Senhor, pode levar a arrebatar a igreja, estão todos preparados. Os anjos da colheita vão passar. Quem aqui acontece coisa na tua vida, você não sabe se foi Deus, se foi o diabo, se é coisa da tua cabeça, se é coisa de Deus, você tem dificuldade de entender os sinais de Deus. Hum, aí começa a ficar... o tempo vai passando, vocês vão ficando mais sinceros, né? Nas primeiras perguntas, todo mundo fica, não, tranquilo, tô eu e Deus, somos aqui, ó, colado. Quem aqui serve ao Senhor, mas está com um problema financeiro? Levanta a mão. Mas, mas como pode, se ele é o dono do ouro e da prata? Aí ah, eu te explico. É porque a sua emoção fala mais forte do que o princípio. Porque se você seguisse o princípio e não as emoções, você não estava assim. O crente tem um problema seríssimo. Porque o crente tem fé. E é um problema quando ele usa errado. Então ele entra na loja, olha um carro que não pode comprar e fala pro vendedor, passa meu CPF aí, se aprovar, é de Deus. 80 parcelas para pagar que não tem dinheiro. A irmã entra com cartão de crédito, você sabe que cartão de crédito o dinheiro não é seu, né? Você já percebeu isso, né? Uma vez eu perguntei para o rapaz, quanto é que você ganha? Ele falou, cara, ganho 5 mil. Eu falei, ganha 5 mil naquele emprego? Ele é 2 mil de salário e 3 mil do cartão de crédito. Eu falei, não, irmão, você está todo endividado. Aí entra na loja, vê aquela bota e fica toda arrepiada. E fala assim, estou sentindo, é o Espírito Santo, só pode ser que eu estou arrepiada. Então. Entrega na mão da vendedora. E o crente tem um negócio que o ateu não tem. É, é mais emocionante ser crente. Porque o cartão passou, você dá glória e fala, Deus proverá agora. Está <risos> na mão de Deus. Se passou é porque foi a vontade dele. Porque tudo é da vontade de Deus. Ou seja, começa a espiritualizar, pegar versículo para dar base. que tu quer. É assim ou não é? A vida é assim. <risos> Só que chega uma hora que você começa a confundir as tuas emoções com os princípios e você começa a se auto-prejudicar. Escutar a voz de Deus e entender claramente os sinais é muito importante. É isso que vai fazer a diferença na tua vida daqui para frente. 2022 ainda não acabou E eu quero declarar que nem vai terminar Sem Deus falar contigo e te mostrar o teu futuro 2022 não vai acabar Sem Deus entregar na tua mão Aquilo que desde a fundação do mundo Ele preparou para você Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram E nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Então você se prepara porque que Deus vai fazer a partir de hoje na tua vida Abra a sua porta Bíblia, no livro de Números, vou ler uma passagem muito famosa, mas eu quero te explicar algo que talvez você não tenha prestado atenção, capítulo 22, Números capítulo 22, a partir do versículo 21, nós vamos ler bastante, então se prepara. Números 22, versículo 21. E Balaão se levantou pela manhã, levou, selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moab. E a ira de Deus se acendeu. Porque ele foi. É muito difícil quando você vai por um caminho que a ira de Deus se acende contra você. Porque quando a ira do inimigo, de satanás, do diabo se acende contra você, você tem a quem recorrer, se o inimigo ficar ao teu derredor, bramando como um leão, tentando te devorar, ele não consegue te tocar, porque existe alguém mais poderoso do que ele te guardando agora, quando o próprio guardador, quando o protetor, quando o guarda de Israel, quando o criador do mundo está contra você, quem vai te defender? Quem poderá te defender? E a ira de Deus se acendeu contra Balaão, que era de Deus... A ira de Deus não se acendeu contra alguém do mundo, contra alguém que estava vivendo nas drogas, não. Se acendeu contra Balaão, profeta de Deus. Porque ele foi por um caminho que Deus não queria. Um caminho que Deus não queria. O crente tem muita mania de julgar as coisas por é pecado ou não. Não é assim? É, é, é pecado tal coisa. E uma das maiores imaturidades é você ficar com essas perguntinhas. Isso é pecado ou isso não é? Porque a ira de Deus se acendeu contra o balão sem ele pecar. Ele só pegou um caminho diferente. Pegou caminho diferente para Deus já, já dá raiva. Ele falou assim, peraí, eu estou te falando, eu estou te mostrando, você está desconsiderando a minha voz? Eu te falei para ir para esse caminho, você está indo por esse? E por que a gente claramente desobedece a voz de Deus? Porque as nossas emoções nos confundem. As nossas amizades nos confundem. Deus fala uma coisa e teu amigo fala outra. Você acha que teu amigo sabe mais do que Deus. A tua realidade financeira te confunde. Deus fala, você vai conseguir comprar. A tua realidade financeira fala, não vai. Aí você acredita no que está vendo e não na palavra que recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ganhar mais dinheiro, quem é que quer ganhar mais dinheiro? Três pessoas, quatro, cinco. Senhor, dá para essas pessoas que levantaram a mão. Quando você ganhar mais dinheiro, deixa eu te dar uma notícia. A vida não vai melhorar. Você vai continuar querendo comprar coisas que não pode, vai continuar pedindo a Deus para fazer. Porque o que você quer comprar de mil reais hoje, ou de dez mil e não consegue, quando você estiver ganhando cem mil, você vai querer comprar de cem mil, duzentos, não vai ter. É assim que acontece a vida, o tempo todo nós estamos dependendo de Deus, e a gente acha que a solução vai vir de coisas materiais, e não vai. Nós vamos ter que depender dele a vida toda. Nós vamos ter que depender dos sinais a vida toda. Hoje... Os bilionários da lista Forbes, a lista Forbes é a lista que enumera os bilionários do Brasil. Mais de 70% dessa lista são amigos meus e me ligam. Sem, não são crentes. Sabe para que eles me ligam? Adivinhe. Para pedir sinais divinos. Tiago, compra a empresa tal ou não? Tiago, faz uma coisa. Eu falei, gente, eu não sou oráculo. Eu tô, eu tô, eu acho que eu vou abrir uma, aquelas tendinhas, lei a sua mão em três dias. Eu falei, nós temos que consultar o Senhor. Não existe sabedoria em mim. Ela está habitando em, por um tempo em mim. O dia que eu me virar contra o Senhor, a sabedoria vai embora. Você deleta da tua cabeça quem é Tiago Brunet. Tiago não tem nada de bom. É o Espírito Santo que habita em mim. E o dia que eu virar as costas para o Espírito Santo, que Ele manda eu ir por esse caminho, eu vou por esse, porque eu acho que eu sei fazer, Tchau. O dia que perdeu o temor do Senhor, a graça de Deus vai embora da sua vida. E quando vai embora da sua vida, ninguém mais quer andar com você. Ninguém mais quer te escutar. Você não me escuta porque eu falo bem. Porque tem gente que fala muito melhor do que eu. Você não me escuta porque eu tenho olhos azuis. Porque tem gente que tem olhos ainda mais claros que o meu. Tem gente tentando ver. Será que tem mesmo, gente? Você só me escuta porque o Espírito Santo está aqui. Porque a graça de Deus flui. Senão, não Não escutaria. Não confunda, não acha que, que o homem tem graça, que o, homem tem o seu, que o próprio talento do homem leva ele a lugar nenhum, porque não leva. O tempo todo você vai ter que estar dependendo da graça de Deus. Se Deus falar, esse caminho não cisma de ir para outro. Porque balão cismou e você vai ver o que aconteceu. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho. Com a espada desembanhada na mão. A jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Isso aqui é típico do ser humano. Deus começa a te dar sinais claros. Não é por aqui, é por ali. Aí você vai e insiste, bate. Pum, eu vou por aqui. Bate, bate o pezinho. Quem já bateu o pezinho? Eu vou fazer sim. Quem manda na minha vida sou eu. Eu vou seguir o amor. Eu vou seguir o que o meu coração está mandando. Aí vem Jeremias e fala, enganoso é o coração do homem. Segue teu coração para você ver onde é que ele vai te levar. Teu coração, que são tuas emoções, mentem para você o tempo todo. Você fica com raiva da pessoa, e fica com ódio mortal dela por dois minutos, mas nesses dois minutos você fala coisas que a para sempre. Daqui a um dia você volta a amar, mas já falou... E já marcou, já feriu. As emoções nos enganam muito. Tem muita gente que separou que se pudesse, voltava com a primeira esposa. Eu tenho um amigo que está no terceiro casamento. Ele falou para mim que a glória da terceira casa será maior do que a primeira. Só quem é crente entendeu esse versículo. E ele falou para mim: Brunei, se eu pudesse, se eu soubesse que os problemas eram tudo igual, eu tinha ficado lá com a primeira que eu fui perdendo de patrimônio nesses casamentos. Eu estava rico e com a primeira. Ele não é cristão ainda, vai ser em breve, se Deus quiser, estamos trabalhando. Ou seja, ele está arrependido porque ele sabe que existem caminhos que ele poderia ter tomado diferente. Não a outra pessoa, a gente sempre está culpando as outras pessoas. Mas nós poderíamos ter tomado caminhos diferentes... na vida financeira, emocional, sentimental, espiritual... e por aí vai. Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas. Um muro de um lado e um muro de outro. Um corredorzinho. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor... encostou-se no muro esmagando o pé de Balaão contra o muro... E ele aferiu novamente. Mais uma vez, balão, bum, espanca a jumenta. Então o anjo do Senhor passou mais à frente, ficou mais adiante, em um lugar estreito, onde não havia mais como se desviar. É impressionante como Deus quer te dar chance. Deus fala uma vez, você espanca o jumento que ele está usando para te mostrar o sinal. Porque às vezes Deus vai usar uma pessoa que os seus olhares é um jumentinho. Esse aí não sabe de nada como é que ele vai ganhar a minha vida. Mas está sendo usado pelo Senhor. Não é pela capacidade da pessoa que está sendo usada. É pelo Deus que está usando. Aí pela segunda vez, Deus tentou mostrar o caminho de novo. Pela terceira vez, Deus dá um golpe final. O que, que ele faz? Se coloca num lugar onde não tem para onde se desviar. Quando, quando você entregou sua vida uma vez na mão de Deus, porque existem orações que são muito perigosas, e você provavelmente já fez alguma delas, do tipo, Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida, se você já falou isso, lembra que você esquece no outro dia que orou, Deus anotou nos céus, falou, vou cumprir meu filho, você pediu, aí começa a dar um monte de coisa errada na tua vida, você vai reclamar com Deus, falou, não, você que pediu a minha vontade é essa aqui, se você não passar por esse processo, você vai seguir pelo caminho errado, eu quero que você venha por esse caminho, é mais estreito, machuca a perninha, mas você chega onde tem que chegar, e aí, o anjo se coloca no lugar onde já não tinha para onde fugir, enquanto a jumenta viu, o anjo do Senhor novamente, caiu debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, essa mensagem começa com a ira de Deus se acendendo contra Balaão E agora a ira de Balaão se acende contra a jumenta Porque quando Deus está irado com você Você começa a ficar irado com quem é mais fraco Porque você não pode bater de frente Então, por exemplo, para todo marido violento Tem uma ira de Deus que se acendeu antes contra ele Por isso ele está se irando contra pessoas Com sua própria família, por exemplo Contra quem não pode se defender porque ele sabe que com quem ele tem que resolver o problema dele, ele não consegue bater de frente. Então ele vai batendo mais fraco, a covardia. Então Balaão sabia que estava no caminho errado. Ele sabia, porque Deus já tinha falado qual era o caminho. Ele começa a espancar a jumenta, porque a jumenta não tinha como se defender. Todo covarde está debaixo da ira do Senhor. Porque sabendo que Deus está irado contra ele, ele bate, ele se vinga em quem não pode se defender. E ele começa a espancar a jumenta, porque a ira dele se acendeu contra a jumenta, diz a palavra. Mas o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, o que te fiz eu para que você me fira essas três vezes? Um animal que não fala, você pode até ter conversado com uma, mas ela não conversa contigo, né? Que tem pessoas que assim, ué, mas eu já conversei com uma jumentinha. Mas você conversou, ela não conversa contigo. Deus abriu a mão, Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou assim, o que, que eu te fiz para você me bater três vezes? Aí Balaão começa a conversar com a jumenta. Isso aqui é coisa de maluco. Porque se um bicho que não fala, começa a falar comigo, eu saio correndo. Ela não é. de um cachorro, eu te olha e fala assim, bom dia. Fala, <risos> sai, Satanás! Tomaram o meu cachorro, meu Deus, satanás entrou. Mas Balaão estava acostumado com as coisas sobrenaturais, como profeta, e começa a conversar com a jumenta. E a conversa foi interessante. Porque diz o seguinte, e Balaão respondeu a jumenta, porque você zombou de mim. Queria eu ter uma espada na mão porque eu te mataria agora. Olha o tamanho da ira de balaão contra a jumenta, lembre-se de uma coisa, para você entender quando o negócio é espiritual a resposta precisa ser desproporcional ou seja, a jumenta está aqui andando, encosta o pé dele no muro, ele quer tirar uma espada e matar é desproporcional com o que ela fez? é desproporcional, então é espiritual quando você quer entender o que é espiritual e que é natural, é só você medir a proporcionalidade das respostas No início do meu casamento, eu era muito desproporcional nas respostas. Então eu ligava, oi, Janine, tudo bem? tudo. É, eu estou chegando do trabalho, vai ter jantar hoje? Ela, não, hoje eu trabalhei, não vai ter jantar. Eu falei, ah é? Então eu vou sair com meus amigos? Então eu vou jogar bola amanhã? Então não sei o quê? Eu ficava uma semana sem assim, falar com ela, totalmente desproporcional. Ou seja, o inimigo estava agindo na minha vida e eu era crente. porque o inimigo não respeita a sua carteirinha da igreja, respeita a sua autoridade espiritual. Então eu comecei a perceber que eu estava debaixo de uma influência maligna, anos atrás, quando minhas reações eram desproporcionais. E se você está se identificando com isso agora, é só você começar a fazer uma campanha de oração, você e sua esposa. Foi assim que a gente resolveu. Médico não resolve, terapia não resolve, psico não sei o que não resolve. É tudo bom para algumas coisas, tá? Não estou desqualificando isso não. Eu vou, inclusive, quando preciso. Né? Porque trabalhar com cleito não é fácil, eu preciso muitas vezes disso. E, Mas só que existem coisas que só oração resolve. Então eu comecei a dobrar meu joelho com a minha esposa e falei Senhor, eu estou errado. Nenhuma mudança vem sem confissão. Eu estou errado. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais ter respostas desproporcionais. Eu não quero ficar nervosinho à toa. Parece que tu estás nervoso comigo e eu estou descontando em quem não pode se defender. Então me livra disso que somente o quebrantamento te leva para o encontro com Deus, não tem outro caminho, não conheço outro, e a conversa continua, o que te fiz eu para que você me ferisse, você zombou de mim, se eu tivesse uma espada eu te mataria, completamente desproporcional, e a jumenta disse a balaão, eu não sou a tua jumenta em que cavalgaste, Desde o tempo em que me tornei tua... Até hoje... E alguma vez eu fiz isso contigo? E Balão respondeu... Não! Aqui está um sinal divino que você precisa... Aqui você vai entender quando é de Deus e quando não é. Quando as coisas fogem da normalidade. Na versão, Em outra versão da Bíblia... Diz o seguinte... A, 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 a jumentinha fala para Balão... É normal... É comum que eu faça isso contigo? E Balão fala, não. Então ele deveria estar entendido ali que ele estava debaixo de uma experiência com Deus, que Deus estava direcionando. Mas as emoções, a raiva, o ódio ainda era muito grande. E as suas emoções vão confundir a voz de Deus dentro de você. É por isso que você tem que ter total domínio próprio. A Bíblia diz que domínio próprio é um fruto do Espírito. A inteligência emocional chama de autocontrole. Você precisa ter isso para poder identificar a voz de Deus, senão a tua raiva grita mais alto do que a voz de Deus, porque você dá ouvido a ela, não porque é mais alta, mas porque você está escutando mais, e aí, saiu da normalidade, e a, a jumenta, está tendo que ensinar a balaão a escutar a voz de Deus, ela falou o seguinte, é normal que eu faça isso contigo? é comum que eu faça isso? alguma vez eu já fiz isso? E aí a Bíblia diz no versículo seguinte que Deus abre os olhos de Balaão. E ele vê o anjo com a espada desembainhada. Ele entende que o jumento estava vendo o que ele não via. Por isso o medo. Quando as coisas saem da normalidade, você tem que estar atento à voz de Deus. Eu vou te ensinar uma coisa muito poderosa. Ano passado, eu tomei um golpe muito grande financeiro. E... Eu sou um cara... De oração eu sou um cara que acredito em palavra profética, é, eu tento o máximo guiar todas as minha, minhas decisões é, pelo Espírito Santo, mas para quem anda com Deus, a oração de ontem não serve para hoje, por isso que a oração do Pai Nosso fala, o pão nosso de cada, então você está pedindo pelo de hoje, amanhã vai ter que pedir de novo, a oração, a, o apóstolo Paulo diz, orai sem a gente tem que orar o tempo todo. Mas não é porque Deus quer escutar a nossa voz o tempo todo só não. É para que a gente esteja ligado nos sinais o tempo todo. Porque o tempo todo Deus está falando. Deus nunca para de falar. Você que para de escutar. E aí me apareceu uma oportunidade financeira. E o investimento era muito grande. E a pessoa assim, me passava muita confiança. E para uma pessoa me enganar, tem que ser mestre. Porque eu leio pessoas. E aí eu decidi fazer isso sem comentar com a minha esposa, hum, deixa eu te ensinar um negócio, meu Deus, é contra a minha vontade que eu vou te ensinar, tá? eu não gosto dessa moral não, mas só que quando você faz coisa sem falar com a tua mulher, você se arrebenta. Mulher tem sexto sentido Mulher escuta Deus de forma diferente Mulher tem uma sabedoria diferenciada Mulher olha pro cara e fala Cuidado com aquele ali Que isso meu amigão É aquele que te esfaqueia pelas costas Ela fica assim hum, Eu avisei E aí eu Com um orgulho que eu não sabia que tinha Porque às vezes você acha que está livre Do pai dos pecados, que é o orgulho Mas ele está escondidinho ali Só esperando o momento de voltar eu falei assim, quem entende de finanças e investimento nessa casa, sou Joe. Não vou nem comunicar. Vou fazer esse investimento e vou só mostrar os resultados para ela, para ela ver que quem entende, sou eu. Peguei o dinheiro. Um dinheiro altíssimo e que me custava muito. E fui no banco fazer a transferência. Chego no banco. Dou a conta assim no Caixa, que era um valor muito alto, eu não conseguia transitar pela internet. E a, o, o Caixa falou: Ó, a gente vai ter que ligar para o seu gerente para poder liberar. Levantei meu queixo. A Bíblia diz que o orgulho precede a. O orgulho precede a. Chama o gerente então, meu irmão, porque meu cartão é black. Se você tiver um lapso de orgulho, Deus já te corta para você entender quem você é. É impressionante. Tiago, e pessoas estão orgulhosas há muitos anos. Deus nem está mais com essa pessoa, porque quando Deus está, Ele corta logo. Quando a pessoa está sendo orgulhosa no tempo, Deus não está nem perto mais. Isso aí não é nem mais problema de Deus. Isso aí já foi. A Bíblia diz que Deus repreende a quem ama, como um pai repreende o filho. Então quando Deus chega e buf, te dá uma rasteira, porque Ele te ama muito, fala assim, não vou deixar de fazer isso não, meu filho. Vou te cair, ó, pum, vai cair agora, para eu te levantar, para você entender que você não é ninguém, quem te sustenta sou eu, quem faz sou eu, quem fala sou eu. Chama o gerente. Chama o gerente Eu um falei, querido, eu, isso aqui é um banco internacional, eu sou inclusive cliente black. E... não só pela cor, mas pelo cartão. <risos> e eu gostaria, por favor, que o senhor resolvesse isso. E começa a demorar. Mas, olha, a gente não está conseguindo. De repente, eu falei, chama o diretor! Porque eu não vou ser humilhado nessa fila aqui, não. Aí mandaram chamar o diretor. Eu falei, tudo bem, querido. Meu irmão, eu, eu transito as finanças da minha empresa por aqui. Um banco internacional desse não é possível. E não sei o que. Ele falou, senhor, nós não sabemos explicar. Nós não estamos conseguindo fazer a transferência. Aí eu, me dá a vara aqui. Toma, mula! Pá! Aí vem diretor, vem vice-diretor. Liga então pro o curso, liga pro presidente. Três horas no banco. Os caras, senhor, nós não estamos conseguindo fazer essa transferência. O senhor não quer voltar, a gente não sabe explicar. Ou seja, Deus com um anjo, com as pá assim no caixa. Vai não, vem não. E eu espancar a jumenta, vai sim, vamos transferir. Três horas depois eu falei tenta mais uma vez meu irmão confere o números, faz tudo três horas depois ele vem com o comprovante aqui senhor conseguimos dois dias depois nós descobrimos que era um golpe todo o dinheiro foi perdido assim como Balão eu também sou um profeta do Senhor também amo a Deus o problema é que quando você está com Deus, você não pode se distrair nem um minuto, quanto mais um dia. Você não pode parar de escutar a voz de Deus nem um segundo, quanto mais uma semana. A gente tem que parar de ficar medindo, é pecado ou não é? E medir, estou escutando a Deus ou não estou? Porque quando você está escutando a Deus, você não precisa nem perguntar para os outros o que, que é pecado, o que, que não é. Besteira. Besteira. você vai saber muito bem o que pode, o que não pode, qual caminho segue, qual caminho que você tem que sair fora. Mas por quê? Deus me fez perder isso, porque Deus me fez passar por essa situação, porque eu faço orações perigosas, Senhor, faz a Tua vontade mesmo. Me quebra como um vaso de barro e me faz de novo. Para que eu fui orar essas coisas? Aí Deus, ah, eu gosto de quebrar. E quebra tudo mesmo para fazer de novo. São orações perigosíssimas, porque você nem lembra que pediu, mas Deus anotou, Deus registrou e os céus começaram a trabalhar por aquilo que você pediu. Quantas vezes eu falei, Deus não me deixa desviar, Deus não me deixa me afastar da tua presença, Senhor, Deus, não vou deixar não, pode deixar. Vou fazer até você perder dinheiro se for necessário para você entender que quem manda sou eu, pode deixar, você está me pedindo? Porque Deus não se mete na tua vida se você não pedir não, tá? Agora experimenta orar e pedir, aí ele vai, mas vai mesmo. Aí você tem que estar preparado para qualquer coisa, porque ele vai fazer do jeito dele. E a Bíblia diz que a vontade dele, não a sua, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí eu apanhei de Deus nessa situação, entendi, me arrependi. O segredo da vida não é nunca errar, porque a gente sempre vai errar porque somos seres humanos, mas o segredo da vida é sempre se arrepender. Eu corri para o meu quarto e comecei a pedir perdão a Deus, e eu tinha que criar a coragem agora para dar a notícia para a Janine. <risos> no meio da obra da nossa casa eu perdi esse dinheiro, porque fui orgulhoso, porque não queria falar com ela, porque achei que sabia de tudo, Deus me deu vários sinais no banco, eu achei que, é, eu quero meus direitos. Mas por que eu não escutei a voz de Deus ali? Porque eu estava com raiva. Porque acionou um gatilho emocional de eu achar que eu estava sendo destratado. Eu falei, que é isso? Agora que eu sou... Fui pobre a vida toda. Agora que eu sou black, vai me deixar na fila? Não! Doença emocional. E aí eu tive que pegar, identificar isso, confessar para Deus e tratar. Porque ninguém, ninguém... Está livre de ser atacado nas emoções e no mundo espiritual. O tempo todo a gente tem que estar se protegendo, se guardando, orando. O tempo todo, sem cessar, Senhor, me dá sinal. Senhor, fala comigo. Senhor, isso aqui está fora da normalidade. O que, que eu era. Pra... Se eu tivesse lido isso aqui, eu espera aí. está fora do normal. Um banco desse, internacional, eu com o movimento que eu faço aqui com a empresa, eles fazerem isso, está fora do normal. Quer saber? Eu vou para casa orar, faço essa transferência outro dia. Não tinha nem dia para fazer, eu insistia ali porque eu estava me sentindo humilhado, porque não tinha nem dia para fazer, eu podia ter feito qualquer outro dia. Mas quando você está dominado pelas suas emoções, você não escuta os sinais, você não percebe que Deus está te falando. É que você toma o caminho errado. E quando você toma o caminho errado, você pode estar tá levando muita gente a errar contigo, porque Balaão está vindo por um caminho que ele ia profetizar contra Israel e ia muita gente perecer por causa disso. O problema é que quando a gente erra é que muita gente dança junto. Se eu errar hoje minha família perde, meus colaboradores perdem, quantas pessoas que nos seguem perdem. Se você errar hoje muita gente também perde, então nós precisamos continuar no caminho que Deus nos mandou ficar. E ponto final. Nós temos que ficar no centro da vontade de Deus e ponto final. E tudo aquilo que está fugindo da normalidade na tua vida hoje é espiritual. Tudo que é discrepante, ou seja, desproporcional, e tudo que é fora da normalidade é espiritual. Então você tem que precisar agora dobrar teu jeito e falar, Deus, está fora do normal isso aqui. O que tu queres? Já tentei sacar esse dinheiro três vezes e não sai. Eu já tentei consertar essa amizade cinco vezes e essa pessoa continua com o coração duro. Está fora do normal isso porque geralmente pede perdão resolve, não quer, o que, que eu faço? E às vezes Deus vai te falar, já era tempo de você estar em outro lugar, deixa essa pessoa seguir o caminho dela. Às vezes, a gente quer levar para a próxima fase da nossa vida pessoas que não vão ter preparo para desfrutar dessa nova fase. Eu estou terminando uma obra lá em casa, um ano e meio de obra, me enganaram, Falaram que era seis meses Falei, quanto é que é pra fazer essa reforma aqui? O cara, seis meses, patrão Severino, pedreiro Morador de Guarulho, vou pegar ele aqui um dia Severino falou, seis meses, patrão Um ano e meio que estamos lá E orçamento? Falei, não, vai gastar só X Já estamos em 25X E toda sexta-feira Severino vem com uma continha aqui, patrão Esse azulejo aqui Eu falei, esse é julejo? todo de uma surpresa na obra. E na obra, eu estou aprendendo muito sobre vida espiritual nessa obra. Por exemplo, as coisas mais importantes da obra estão escondidas. Fundação, ferragem, os canos, a elétrica. As coisas mais importantes, que você não pode errar na marca, você não pode errar na qualidade, estão escondidas, ninguém vê. E tudo que você bota por fora, não é para você, é para impressionar os outros. Porque tem mármore que eu paguei e vou pagar. Vou pedir ajuda ao Pastor Ney para continuar pagando as mármores. <risos> vou fazer campanha, sete dias. Que eu nem gostei. Mas Jenny falou assim, tá na moda, vamos botar. Amanhã é feio. Falei, sim senhora. Vamos. Tudo que tá por fora é pros outros ver, o que tá por dentro é o que vale. O que está por dentro é o que vai manter a casa de pé Não é a mármore não É o que está por dentro escondido Outra coisa que eu aprendi A gente está terminando de pintar, está no finalzinho Severino falou que semana que vem eu posso mudar Aí faz pintar. Tem uma parte da casa Que é pé direito duplo Coisa chique Sabe que é pé direito duplo, é mais alto? É aquele teto mais alto falei: quero o um pé direito duplo. cara, ah, tá bom, senhor. Só que para pintar lá em cima, para botar lustre, tem que contratar um andaime. o cara veio com o orçamento do andaime. Falei: que é isso, moço? Com isso aqui eu compro o um andaime? Ah, não, mas é só tem que, que alugar. Eu fiquei com tanta raiva de alugar aquele andaime, que eu fiquei acompanhando a obra. Eu saí do, do escritório e lá acompanhava: ah, vamos ver essa pintura aí, que eu quero ver você usando esse andaime. E o cara usava o para subir, para ficar lá no teatro pintando e tal, pendurando o lustro. Três dias depois ele falou "Seu assim, Thiago, podemos desmontar e manda entregar o andanho. Eu falei, não, meu filho, eu aluguei por uma semana, você vai usar sete dias esse negócio aí. <risos> não, mas a gente acabou a obra, três dias. Eu falei, não vai, você vai usar em sete dias. Porque só podia alugar por sete dias o andanho. Aí ele falou assim, olha, amanhã começa a chegar os móveis. E andaime não combina com decoração. Então, o que te serviu na fase de pintura, na fase de decoração, não serve mais. O andaime não errou comigo, o andaime não falhou comigo, o andaime não me traiu, mas ele não serve mais para essa fase, porque ele não combina com decoração. Existem pessoas que Deus tira da tua vida, não porque elas erraram contigo, mas porque na próxima fase elas vão atrapalhar o que vai acontecer. Deus, conhecendo o futuro de Israel, ele começa a tirar algumas pessoas do caminho de Balaão e colocar outras. Porque só ele entende o que vai acontecer amanhã. Você não sabe nem o que vai acontecer hoje à tarde. Por isso, nunca duvide da vontade de Deus. Quando Deus falar, vai por esse caminho, vai. Porque ele já viu o teu futuro e ele sabe o que é melhor para você, para a tua família, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, se ele falar, não. Não te mandaram embora desse emprego não. Eu que estou te dando uma oportunidade de abrir o teu próprio negócio. Você só glorifica e começa a trabalhar em cima disso. Tem gente que Deus mandou embora do emprego e a pessoa fica chorando três semanas de depressão. Fala, Meu filho, fui eu. A sua emoção da perda fala mais alto que a voz de Deus. Eu te mandei embora. Eu conheço o futuro, já te vi como você vai estar daqui a um, um ano. Em 2023 você está no teu próprio negócio, em 2023 você está governando, mas você está chorando porque perdeu. Hum, porque a tua emoção fala mais alto do que a voz de Deus, mas isso acaba hoje aqui. Nós vamos escutar a voz do Eterno. Nós vamos entender, compreender os sinais divinos. Tudo que está fora de ordem, tudo que está fora do normal, nós vamos entender que precisamos ajoelhar e pedir uma direção a Deus. Se as suas finanças estão fora do normal, você vai ajoelhar hoje e vai pedir uma direção a Deus. Se o teu casamento está fora do normal, se está desproporcional a alguns relacionamentos teus, se algumas coisas estão acontecendo são, e não dá para entender o que está acontecendo, é hora de se ajoelhar e falar, Deus, me dá o sinal. Deus fala comigo. Porque eu já entendi que as coisas estão fora do normal. Quando você já não pode controlar a situação, é o melhor momento para Deus agir. Deus ama agir quando você sabe que não tem mais como fazer nada. É engraçado que enquanto você acha que pode fazer alguma coisa, Deus fica parado, vamos lá, vai tentando. Eu não vou concorrer contigo não, pode ir, vai. Quando você fala assim, não tem mais jeito. Só Deus agora, Deus Ah, Mas era para ter falado isso ano passado, tá? esses 12 meses não precisava você ter sofrido não. Você que quis. Meu plano era ano passado acabar com isso. Mas você quis ficar mais duas e meia tentando? Eu estou no nível agora que eu não discuto mais com Deus não, gente. Essa fase já passou para mim. Agora seja feita a vontade de Deus, com dinheiro, sem dinheiro, estando bem, não estando, com diagnóstico, sem diagnóstico. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus será cumprida na tua vida, na tua família. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito Para te guardar e te livrar de todo mal Nem sequer em pedra você vai tropeçar Porque você vai começar a entender os sinais divinos Deus vai falar e você vai entender Deus vai falar e você vai anotar Deus vai falar e você vai obedecer e não importa se tuas emoções estão afloradas Se você está com raiva, está com isso, está com aquilo As tuas emoções nunca mais Falarão mais, fa mais forte, mais alto Do que a voz divina Se você crer nisso, fica de pé Suas emoções nunca mais falarão mais alto Do que a vontade divina Sua, vontade, sua própria vontade não será Mais forte do que a vontade de Deus E existem pessoas que estão aqui Que nem cristãs são ainda Deus me mostrou isso. Eu tenho uma notícia para você. Para escutar a voz de Deus, você nem precisava nem estar na igreja, não. Que bom que você está aqui, é mais fácil. Mas Deus fala contigo em qualquer lugar. Mas já que você veio aqui hoje, já que Deus nos fez encontrar hoje, eu tenho uma palavra para você. Você que ainda não confessou que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador... Porque não entende... Porque não quer se associar a uma religião... Ou por qualquer outro problema... Isso é contigo... É a sua decisão... Mas você que hoje entendeu... Que apesar de ainda não ter... Entregado sua vida... Ou entregue sua vida para Jesus... Você já sabe que precisa ser... Governado pelos sinais divinos... E você quer tomar... Duas decisões importantíssimas hoje... Entregar sua vida para Jesus... E a partir de agora, desse minuto, ser guiado, ser guiada somente pelos sinais divinos e não mais pelas suas emoções. Você quer confessar que suas emoções não te levaram para bons lugares até hoje, você prefere os sinais divinos. E você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer fazer isso pela primeira vez, você nunca fez isso, levanta a sua mão. Eu quero orar, eu vou orar por você, eu quero orar por você. Uma, duas, três, quatro, vem aqui na frente, pode vir, já que é bastante gente, vem aqui na frente. Você que está em cima pode descer. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Nunca mais vocês serão guiados por emoções. As emoções sempre vão estar tá aí. São muito importantes na nossa vida as emoções. Só que quem vai começar a escrever teu futuro agora é Deus. Agora que você está... Aqui no altar do Senhor dizendo, o que eu quero mesmo é que Deus guie meus passos. Pode preparar, que é isso que vai acontecer. Você vai ver que muitas coisas vão começar a entrar em ordem a partir de agora. Porque tudo que estava fora de ordem, fora de controle, quem vai assumir agora é o homem que conhece o teu futuro. Enquanto esteve na tua mão, você tentou fazer do teu jeito, te trouxe até aqui. Agora... Ele vai começar a colocar as coisas em ordem Primeiro, a coisa mais especial A Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para Ele Ele escreve com letras de sangue O nosso nome no livro da vida Teu nome agora, nesse minuto Está sendo escrito no livro da vida E a Bíblia diz que ninguém poderá apagar O sangue de Jesus escreve o teu nome no livro da vida E além do maior privilégio que é a salvação Você agora começa a ser guiado por uma voz não é a voz do teu próprio coração Não é a voz da tua mente É a voz do Espírito de Deus Que paira sobre toda a terra Sabe exatamente o que vai acontecer no próximo minuto E começa a te guiar Começa a te direcionar Para que você não erre mais nos seus caminhos Nas suas decisões Suas decisões começarão a ser assertivas a partir de hoje O buraco que, que você está Às vezes em alguma área da tua vida Você vai começar agora a subir uma escada Que vai te tirar daí Não é de um dia para o outro mas Deus vai fazer o que precisa ser feito na tua vida para que você saia desse buraco. E comece a se preparar para muitos sinais. Porque 2022 é um ano de muitos sinais divinos. Deus vai te dar muitos sinais esse ano. Porque 2023 vai se transformar no melhor ano da sua vida até hoje. E para isso você precisa entender os sinais divinos para começar a plantar agora em 2022. Você que está aí atrás, levante sua mão para essas pessoas que estão entregando a vida para Jesus em nome de Jesus nós declaramos, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, escreve Senhor com letras de sangue, para que ninguém jamais possa pagar, declaramos que a partir de hoje o Espírito de Deus irá guiar a vida deles, os sentimentos deles serão Senhor rebaixados para que a voz de Deus possa aumentar. Eles serão direcionados Eles estarão protegidos Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus E se a igreja recebe essas pessoas Como filhos de Deus, aplauda o Senhor O mais forte que você puder Que Deus te abençoe Que Deus te prospere Em nome de Jesus